1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Pour que Storia Voce puisse se développer à nouveau cette année, n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous souhaitez, et surtout si vous pouvez le faire, rendez-vous sur notre page d'accueil rubrique « Soutenez Storia Voce", vous trouverez dans la dite rubrique des livres à choisir et à recevoir en échange d'un don Merci d'avance. Je souhaiterais commencer cette émission par trois petits mots. Tout empire périra cette sentence bien connue de Jean-Baptiste Rosel, qui n'est autre que le titre d'un de ses livres traduit cette permanence de l'histoire à travers les siècles de son côté, Paul Valéry considérait quant à lui que c'était les civilisations qui étaient mortelles, pourtant si on se penche sur la question de l'islam, il ne sera pas difficile de conclure que l'empire islamique médiéval a été évincé après cinq siècles d'existence par le sultanat turc, donnant un raison, à du roselle. Mais qu'en revanche, la civilisation islamique est plus que jamais présente, présente dans notre actualité, mais aussi, naturellement, dans la réalité quotidienne de nombreux États et de nombreuses nations. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir sur les traces d'un empire, celui de l'empire islamique, de le faire non pas tant dans le cadre d'une approche chronologique, mais plutôt, nous allons dire conceptuelle. Que signifie l'expression d'empire islamique médiéval Comment c'est il constitué, comment la religion islamique s'est-elle inscrite dans cette construction politique et dans les sociétés, quelle est la place de ce qu'on appellerait l'État impérial, mais peut-être et avant tout, comment l'historiographie a-t-elle abordé cette période au cours du XXe siècle C'est ce que nous allons voir avec Gabriel Martinez-Gros. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur émérite d'histoire de l'islam euh, médiéval, auteur de de nombreux ouvrages et vous venez de publier chez Passé Composé l'Empire islamique 7e, 11e siècle. Et Gabriel martinez Gros vous commencez votre ouvrage évidemment par une introduction qui est davantage une réflexion sur l'histoire, une réflexion sur l'historiographie. Je me permets de vous citer le regard de l'historien et de son lecteur change à la mesure des mutations que leur propre génération subit ou fait subir au monde. Le passé change parce que nous-mêmes, nous changeons. Chaque génération a ses historiens Absolument,
0: et euh, du moins depuis euh, deux siècles à peu près, hein, c'est-à-dire depuis que le monde moderne, euh, le monde de Goethe, le monde de la révolution française, puisque je, je cite euh, le mot fameux de Goethe à Valmy, de ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire du monde, euh, dans cette ère nouvelle oui. Euh, chaque génération a ses historiens, nous avons une conscience intime euh, de l'histoire qui passe, euh, du temps qui passe et, et, et des changements que le passage du temps euh, amène dans, dans nos générations. Les, 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 les débats euh, réels et, et qu'il ne faut pas euh, mépriser sur euh, la difficulté de juger euh, de faits qui se sont produits euh, il y a 30 ans ou 40 ans, on avait connu ça sous François Mitterrand lorsque lorsque euh, des responsables de Vichy avaient été euh, jugés, des responsables de Vichy que euh, les cours d'après 1945 avaient euh, relativement épargné. Euh, parce que les questions qui se posaient n'étaient pas les mêmes tout simplement et qu'en particulier la question juive était en euh, 1948 ou 1950 moins importante probablement qu'elle ne l'est devenue dans les années 1980 aujourd'hui l'affaire Matzneff indiscutablement aussi hein, pour euh, les lecteurs qui le, qui le suivent montre que euh, indiscutablement pour des hommes de ma génération et un certain nombre de, de, de vos auditeurs certes, certainement aussi j'entends une génération qui était déjà adulte à la fin des années 70 euh, le, 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 le plaidoyer euh, de Bernard Pivot ou de Gabriel Matzneff c'est-à-dire ah oui mais euh, plutôt de Bernard Pivot d'ailleurs euh, que celui de Matzneff c'est-à-dire ah oui mais euh, les choses étaient dans alors le de l'époque voilà mais... les choses étaient alors différentes et on pensait différemment plusieurs euh, l'ont dit hein, ce qui était alors euh, l'ennemi par excellence c'était l'interdiction hein, c'était l'interdit euh, et même l'interdiction d'inceste. Hein. Je me souviens d'une, euh, j'étais donc euh, jeune adulte moi-même hein, d'une discussion enflammée euh, où euh, j'étais en minorité en disant que, euh, à l'époque dans les années 75-77 qu'en en effet, en touchant à l'interdiction d'inceste euh, comme on prétendait le faire euh, librement euh, dans les salles de classe parisiennes euh, de, de, de ce milieu des années 70 on touchait à quelque chose de très grave probablement. Mais je le disais au nom de Freud. Mm. Euh, qui est lui aujourd au, 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 aussi, aussi aujourd'hui euh, à peu près totalement oublié et qui n'est plus une référence. Mm. Vous voyez à quel point, par exemple, hein, en prenant des, des exemples très simples de notre vie, hein, vous voyez euh, à quel point l'histoire peut, peut, peut se modifier euh, à l'intérieur même d'une seule vie, mm. ce qui n'est pas grand-chose, hein, à l'intérieur même de quelques dizaines d'années, hein, ce qui n'est pas grand-chose.
1: Vous avez une phrase magnifique, vous dites « L'histoire est une dévotion » à la divinité muette du futur qui ne parlera que pour nous démentir. Absolument, oui, oui.
0: c'est une, une, une chose assez, assez mystérieuse dans une époque qui est aussi profondément historienne que celle des deux derniers siècles. C'est que euh, notre conviction, c'est que nous ne comprenons pas, c'est une conviction très hegelienne, hein, bien sûr, hein. euh, c'est-à-dire que euh, ceux qui font l'histoire ne savent pas ce qu'ils font. Napoléon ne savait pas ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il amenait une forme euh, de d'épanouissement de, de, de l'esprit, pour, pour parler comme comme Hegel, d'épanouissement supérieur de l'esprit, alors qu'il croyait euh, conquérir l'Europe. Ce n'était pas du tout de cela qu'il s'agissait, euh, nous dira Hegel. Eh bien, nous aurons repris cette conviction euh, absolument hegelienne que nous ne savons pas ce que nous faisons, en quelque mmh. sorte, quand nous faisons l'histoire, et que nous serons systématiquement démentis euh, dans nos croyances d'aujourd'hui par euh, les réalités qui se dévoileront demain hein. nous sommes dans une histoire du dévoilement voilà. mmh. nous sommes dans une dans une histoire que euh, nos descendants, seront seuls à connaître et que nous ne connaîtrons probable, dont nous ne connaîtrons
1: probablement jamais euh, le sens profond, le sens intime. Mmh. Gabriel martinez gros faut-il réfléchir en histoire sur le temps long ou bien sur le temps court À vous lire, vous avez une préférence sur le temps long, je me trompe je ne Vous ne vous trompez pas. <rire> vous ne vous trompez pas. Je, je, je crois qu'en effet, il faut réhabiliter sommes... le temps long parce oui. qu'il est un peu mis de côté, il faut, il faut étudier les choses dans leurs détails. Or, avoir une vision globale sur, là, ici, votre livre euh, compte 5 cinq siècles. C'est cinq absolument en énorme. 250 pages, autant 250 hein. pages. Je,
0: je, je le dis pour les éventuels lecteurs. Vous, vous en avez pour votre argent. Hein. 250 pages seulement. Et au bout de 250 pages, vous savez presque tout et sur, riche. <rire> sur le monde islamique. Non, je plaisantais, mais je crois qu'il faut tout simplement réhabiliter l'histoire. Elle est aujourd'hui euh, malmenée, en fait, par une euh, actualité qui est extraordinairement euh, attaché à l'instant précisément euh, on a toujours euh, on, on a à la fois euh, chez les historiens l'impression que je vous l'ai dit hein, le, le fondamentalement on ne comprend pas le sens de ce qu'on fait et en même temps chez beaucoup de journalistes euh, l'idée que euh, ce qui se passait avant-hier euh, appartient à une préhistoire si lointaine qu'il euh, que il faut demander il faut en demander la vérité aux dinosaures hein. mmh. je veux dire c'est c'est euh, je me souviens de cette de cet enfant qui demandait à son grand-père s'il avait connu les dinosaures je me demande par moment si certains de nos euh, de de, de nos Journaliste euh, ne partagerait pas peu, le jugement de cet enfant sur euh, sur les sur les temps passés. Je, je crois qu'il faut en effet euh, restaurer une, une, une forme de, 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 de vision globale de l'histoire. Et je crois d'autant plus euh, parce que nous sommes à une époque de euh, de grandes mutations en fait euh, de la discipline historienne, du regard que nous portant sur l'histoire. Parce que je crois que ce monde le monde de Goethe, hein, le, le monde de, né à Valmy, le monde né avec les révolutions, la révolution industrielle avec la révolution française, que ce monde est en train de, de faiblir, de pâlir, et que nous, en, nous sommes en train probablement d'entrer dans une autre grande phase de l'histoire plus contrairement à ce que croient la plupart de nos contemporains plus calme, plus stable ce qui ne veut pas dire nécessairement plus heureuse d'ailleurs hein, euh, que les deux, les deux derniers siècles que nous avons vécu. Il y avait une une sorte de tyrannie de l'avenir Il y avait dans cette histoire des derniers siècles beaucoup de tyrannie et entre autres une, tyra une tyrannie de l'avenir. Oui, il y avait une tyrannie du peuple, il y avait une tyrannie de la nation euh, qui a mené indiscutablement euh, à la fois à un épanouissement total de la démocratie c'est vrai, et en même temps au, au, au grand massacre du XXe siècle, aux deux guerres mondiales, hein, qui sont aussi, bien sûr, hein, les conséquences de cette c'est Trotsky qui disait que l'histoire, euh, la révolution, c'était l'entrée des masses sur la scène de l'histoire. Cette entrée des masses sur la scène de l'histoire, ça a été le fait des deux derniers siècles, hein, depuis la révolution française. On a fait entrer, euh, et pour le meilleur aussi, bien sûr, euh, les masses sur la scène de l'histoire. On leur a donné leur mot à dire, euh, mais au milieu d'immenses euh, conséquences euh, favorables, par exemple évidemment euh, le développement de l'école, le fait que l'ascension sociale offerte à tous, le bâton de maréchal euh, dans la besace de, de, de tout petit français qui allait euh, à l'école de la Troisième République, au milieu de ces, de, de ces, immenses, euh, de ces immenses acquis, euh, il y a eu aussi euh, les, les, les conséquences les, les plus noires hein, de cette entrée des masses dans l'histoire, c'est-à-dire que les guerres sont devenues devenus aussi des guerres de masse, bien mmh. sûr. Hein. C'est ça, nos deux derniers siècles. Hein. Ce sont des siècles extraordinaires. Je crois que ce seront des siècles qui passeront pour les temps futurs, pour les temps à venir, et pour des siècles à venir, probablement comme des siècles extraordinairement lumineux. Il faut savoir que la population mondiale a été multipliée par 10 dans les deux, aura été multipliée par 10 en deux siècles et demi, entre 1800 et l'an 2050, que la richesse aura probablement été multipliée par entre 50 et 100. Hein, C'est-à-dire que ces siècles ont tout changé dans l'histoire du monde, évidemment, qui ne sont comparables à rien de ce qui a précédé. Hein, il, faut, il faut le dire avec, euh, avec, euh, avec conviction, avec détermination, avec euh, virulence. Ne pas hésiter, le cas échéant, d'ailleurs, à employer le mot de progrès, à mon avis. Mais indiscutablement, ce furent aussi des siècles extrêmement dangereux, hein, mmh. mais bien sûr. Alors, nous allons entrer, je pense, dans des siècles beaucoup moins créatifs, ou Dans des temps beaucoup moins créatifs, contrairement à ce que croient la plupart des gens, mais aussi probablement moins dangereux, parce que précisément la croissance démographique est en train de se de se contracter, hein, de, 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 de s'affaiblir, euh, parce que la population mondiale va culminer, et puis après avoir culminé, elle va commencer à baisser dès le début du 22e siècle. Hein. Voilà, bon, dans, dans un siècle, dans 80 ans, vous allez me dire c'est loin, 80 ans. Oui, précisément, euh, on sera plus là pour le voir pour le voir c'est vrai mais mais euh, mais euh, c'est à peu près euh, inévitable maintenant tout cela va amener à un vieillissement considérable de la population mondiale probablement un, un apaisement sous certains aspects et aussi probablement euh, une moindre une moindre créativité le grand l'avantage, je dirais, euh, j'ai essayé de saisir l'un des avantages possibles de cette euh, de cette situation nouvelle qui est en train de se créer petit à petit, dont la plupart de nos contemporains n'ont pas encore conscience d'ailleurs, ils sont persuadés de vivre dans un monde de plus en plus accéléré, ce qui est complètement faux. Voilà, bon, euh, l'avantage, c'est que on va probablement pouvoir considérer un peu mieux euh, l'héritage des temps plus anciens que nous avons très largement négligé dans les deux derniers siècles. Rien de ce que nous vivions euh, n'avait d'équivalent dans les siècles antérieurs, donc rien ne pouvait être expliqué par un philosophe ou par un historien des siècles antérieurs. Euh, les plus grands, Platon, Aristote, euh, je ne sais pas moi, Machiavel ou, ou, ou même Montesquieu, euh, restaient euh, des hommes euh, des siècles du passé, euh, des hommes qui ne pouvaient pas, comprendre ni avoir conçu euh, l'énormité de, des révolutions à la fois industrielles, économiques, les plus importantes probablement, et aussi politiques que euh, le monde moderne euh, mmh. avait connu, était en train de connaître dont il était témoin
1: Alors votre livre justement euh, pose une réflexion sur l'avenir notamment de, de, de l'islam mais nous allons faire un bond dans le passé, nous allons rester sur l'historiographie euh, je souhaitais hein, commencer cette émission par ces réflexions sur l'histoire parce qu'elles elles, elles sont partie intégrante de toute votre introduction et elles me semblent euh, très, euh, très, très importante euh, peut-être commencer euh, Gabriel euh, Martin Gros, par euh, la façon dont l'Occident a vu euh, l'islam dans l'historiographie, on va dire, des, des deux premiers siècles. Et deuxième, votre premier chapitre, non pas votre deuxième, mais tout votre premier chapitre présente la façon dont l'Occident a traité euh, l'islam. Et vous voyez plusieurs phases. Alors oui, euh, dire d'abord que la première
0: phrase, la première phrase et la première phase, c'est que l'Occident a construit une histoire universelle. Il a été probablement dans les deux derniers siècles la première civilisation à avoir tous les moyens, toutes les informations euh, et toute la volonté aussi impériale euh, oui. et colonisatrice nécessaire pour construire une histoire universelle, c'est-à-dire une espèce de tableau des civilisations, un peu comme il y a un tableau des éléments. Euh, de, atomique, hein, euh, un tableau de Mandeliev, hein, où on a construit de la, à peu près de la même façon une espèce de tableau des civilisations où chaque civilisation s'est vue attribuer, attribuer assigner euh, ses mérites propres dans le progrès général, bien entendu, puisque c'est au 19e siècle et au début du 20e siècle, fondamentalement, que tout cela se passe et qu'on n'hésite pas alors à employer le mot progrès. Hein. Euh, chaque civilisation s'est vue assigner son rôle dans le progrès général euh, de Humanité. Alors, quel est le rôle de l'islam euh, Il est très particulier... Euh, dans, ce, dans ce tableau général euh, de, de centaines de civilisations euh, ou de cultures. Hein. Il est très particulier parce que l'islam a les mêmes fondements que l'Occident, les mêmes fondations que l'Occident. Euh, l'islam part, euh, c'est du moins ainsi que euh, le voient les, les historiens occidentaux euh, du 19e et, et du 20e siècle, les orientalistes comme on le dit. voit, hein, Le c'est L'islam part euh, des mêmes terres euh, et du même héritage de civilisation que l'Occident, c'est-à-dire fondamentalement euh, de la Méditerranée orientale et de l'héritage euh, philosophique euh, gréco-romain grec, hein, mm. disons euh, fondamentalement. Hein. Et donc, c'est une civilisation sœur. C'est LA civilisation sœur par excellence, mais c'est une civilisation sœur dont... Euh, le les, les, les sommets correspondent aux creux de l'histoire occidentale et dont au contraire les creux vont correspondre au sommet de l'histoire occidentale. Hein. C'est-à-dire Donc quand que il y a
1: une renaissance en Occident, il y a une décadence, dé décadence de l'autre côté et, et inversement. inversement.
0: Mmh. <rire> voilà. Donc euh, vous commencez euh, très bien pour l'islam, j'entends, puisque vous êtes euh, en plein marasme en mmh. Occident lorsque l'islam euh, se, mmh. hein, mmh. se développe entre 7e et 11e siècle, les, les, les siècles dont il s'agit dans ce livre. Euh, ce sont les meilleurs siècles de l'islam puisque ce sont les plus mauvais en Occident. Hum. C'est cela qui est. Euh, C'est la vision hein. du 19e siècle de l'islam. Absolument. Hum. Hein, euh, vous, vous êtes dans un tableau articulé des civilisations, c'est-à-dire qu'elles jouent les unes par rapport aux autres, et, et ce jeu, euh, il euh, joue en faveur, il, 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 il donne en faveur de l'Occident quand euh, l'islam est en déclin et inversement. Et donc. La mutation, hein, le moment où l'Occident prend le dessus dans l'héritage commun euh, qu'il a avec l'islam, c'est en gros l'époque des croisades. Hein? Non pas. Euh, alors, les croisades ne sont évidemment pas vues fondamentalement, c'est ça qui est intéressant, hein, euh, contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensent spontanément au XIXe siècle, les croisades ne sont pas vues spontanément comme une expédition religieuse. Hmm. C'est conçu comme une expédition de reconquête de la Méditerranée. C'est-à-dire de reconquête de l'héritage gréco-romain. Hein, tout simplement. De la science grecque, qu'on retrouve en Espagne ou en Sicile, hein, où on traduit euh, les œuvres de la philosophie gréco-arabe, euh, et, et de la Méditerranée, hein, puisque les îles de la Méditerranée euh, et euh, la domination maritime de l'Occident sur la Méditerranée s'affirment à l'époque des croisades. Mm. Bon, entre-temps, effectivement, entre 7e et 11e siècle, l'Occident a perdu son héritage antique, et en particulier son héritage grec, et c'est l'islam qui l'a conservé. Voilà fondamentalement le rôle de l'islam. Hein. Dans l'histoire telle qu'on la dessine au 19e, et même dans la première moitié du 20e, du 20e siècle, l'islam a été le conservateur de euh, l'Antiquité, au moment où l'Occident perdait l'Antiquité, et en particulier l'Antiquité grecque. Bien Donc ça, c'est la première
1: vision, puis suit une voilà. phase que vous appelez les nuances postcoloniales.
0: Voilà, alors y a, les nuances postcoloniales commencent d'ailleurs avant euh, les, dé, les décolonisations, hein. euh, elles commencent dès l'époque de, de Brodel, par exemple, mmh. hein. parce que dans cette histoire première, celle qui prévaut jusque dans les années 30, euh, l'islam n'a plus d'importance dès lors que l'Occident a pris son essor. Hein? Ce, que, ce que retrace cette histoire du monde telle que l'Occident euh, l'a construit euh, au 19e et dans la première moitié du, du 20e siècle, ce qu'il retrace, c'est un peu comme Hegel, décidément, à qui on revient systématiquement, euh, c'est l'histoire du progrès humain. Hein? Et donc quand euh, l'islam a cessé de porter le relais du, du, du progrès humain qu'il a porté entre 7e et 11e siècle, lorsque l'Occident prend le relais, eh bien euh, li, le, le coureur islamique va dans le fossé et plus personne ne s'en préoccupe. Hein. Tout se passe comme si l'histoire de l'islam s'interrompait alors, selon les cas, on dira, euh, selon les, euh, les, les historiens de la première moitié encore du XXe du siècle, on dira, entre la fin du XIe siècle, on sent, lorsque les Turcs prennent le pouvoir dans le monde islamique, et les Turcs ont très mauvaise réputation hein, pour, cette, pour cette raison même, hein, ils sont le peuple euh, de la militarisation de l'islam et de son déclin, en particulier de son déclin intellectuel, aux yeux de cette euh, conception du monde. Euh, ou bien, on peut aller jusqu'en 1258, la destruction de Bagdad par les Mongols, c'est généralement la date qui est choisie, hein, cette date de 1258. Ce que les nuances postcoloniales euh, disent, avec des gens comme, déjà comme Brodel, bien sûr, et d'autres, euh, les anglo-saxons, Gabe, Hodgson, etc., c'est que bah, l'histoire de l'islam ne s'arrête pas à 1258, que, comme vous le savez, <rire> l'islam existe encore euh, aujourd'hui, et même qu'il a connu après 1258, après des périodes de, indiscutablement de, de passage à vide, hein, mm. euh, il a connu de grands empires hein, et de grandes manifestations impériales, comme l'Empire Ottoman, comme l'Empire Séfévide en Iran, euh, donc entre 1501 et 1722, euh, la Grande Mosquée d'Isparan, hein, par exemple, une des merveilles du monde, probablement, hein, c est, c est, c est le, ce sont les Séfévides, et puis euh, l'Empire Moghol des Indes. Hein, probablement la plus belle manifestation en tout cas artistique euh, et urbanistique hein, de l'histoire de l'islam, hein, ce qui est peu connu. Le Taj Mahal, bien sûr, hein, le, le monument le plus visité des Indes, est un monument euh, islamique de conception, de réalisation et de goût. Hein. Voilà, Puisque ce sont des dynasties musulmanes qui dominent les Indes entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, jusqu'à la conquête britannique à la fin
1: du XVIIIe siècle. On, donc on nuance, euh, en, en quel, on, on nuance cette décadence, on nuance aussi L'apport grec. La question... Voilà, on nuance aussi l'apport
0: grec et on dit que, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, une histoire vue d'Occident n'est pas nécessairement euh, le meilleur moyen d'évaluer. Euh, la civilisation de l'islam et que, contrairement à ce que des gens comme, je pense, à un grand auteur hein, comme Cara Deveau, euh, au début du XXe, dans les années 1920 euh, dit implicitement euh, en faisant son histoire des penseurs de l'islam euh, bah, euh, l'histoire de l'islam et même l'histoire de la pensée en terre d'islam ne se limite pas à l'histoire de la pensée grecque mmh. en terre d'islam. Même si cette pensée grecque a été en effet en particulier dans les siècles 7e-11e siècle, hein, a été en effet très importante, et en particulier on y reviendra peut-être pour le chiisme. Hein, cette pensée grecque a été intimement liée, intimement associée euh, au, au développement, à la construction, à l'élaboration de la doctrine chiite.
1: Mmh.
0: Il faut... Euh, il y a une troisième phase Il y a une troisième phase, qui est, en gros, depuis 1980, hein, comme, comme, comme toujours, on revient à cette phase fatale, euh, à partir de 1980, qui est celle de l'islamisme. Euh, à partir de là, euh, en gros, la deuxième phase, qui était une phase, euh, on, on va dire 1930-1980, à peu près, hein, euh, la deuxième phase était plutôt une phase décolonisatrice. Hein. Euh, même un homme comme brodel qui était très profondément et personnellement attaché à l'Algérie, parce que il y avait été exercé euh, dans, dans sa jeunesse. En 1930, il est, il est à Alger, il est pro jeune professeur au lycée d'Alger. Même un homme comme Brodel était très conscient que euh, bah, euh, euh, précisément, l'islam était une chose trop, trop vaste euh, pour être soumise euh, trop, trop, trop durablement euh, à une domination impériale et coloniale comme celle que l'Occident lui avait imposée. Et donc, la la plupart du temps, que ce soit avec regret ou que ce soit avec euh, espoir, la plupart de ces auteurs des années 1930-1980 euh, euh, accompagnent les, les indépendances politiques, euh, et en particulier les indépendances politiques du monde islamique. Pour les Français, c'est naturellement euh, la guerre d'Algérie, bien sûr, et, et l'indépendance de l'Algérie en particulier, mais aussi euh, le, le réveil de l'Égypte nassérienne, etc. Euh, il y a toute une vague tiers-mondiste qui pèse évidemment sur les évaluations qu'on donne de l'islam en France mais aussi aux États-Unis. L'œuvre majeure de Marshall Hodgson par exemple, de, de l'université de Chicago à la fin des années 60, est tout à fait caractéristique de cette phase euh, tiers-mondiste mmh. où on euh, dément euh, toute la vision euh, coloniale assez méfiante, mmh. bon, ben, tantôt, tantôt exaltée, tantôt méfiante, hein, euh, que les colonisateurs ont pu avoir de, de l'islam. C'est assez compliqué. Mais hein, c'est
1: euh, une vision plus idéologique que la première phase euh, qui correspond à une phase... Euh, une euh, vision plus optimiste, oui. en tout cas. Plus hein, optimiste, plus, plus optimiste
0: oui. indiscutablement. C'est-à-dire qu'on on, on, on se dit, d'abord, que probablement, euh, l'islam, peut-être en tant que tel, est une réalité du passé. Hein, que euh, c'est euh, une chose qui a existé, mais que désormais toutes les branches de l'humanité sont en train de se jeter dans le même fleuve. Hein, et oui. c'est probablement euh, l'idée qui est euh, dominante. Hein. Mm. André Michel qui écrit euh, en 1967... Euh, donc très très jeune, hein, encore, euh, il, a, bon, il, a, il a 35 ans, hein. euh, une, une histoire des Arabes euh, dit quelque part dans la conclusion, il est clair, nous sommes en 1967-68, à l'apogée du, du tiers-mondisme nasserien et baassiste dans le monde arabe, il est clair que la religion jouera un rôle de moins en moins important euh, dans l'histoire des Arabes, la religion musulmane jouera un rôle de moins en moins important dans l'histoire des Arabes. On se trompe, mais comment ne pas se tromper en 1967
1: oui. Ouais, 12
0: ouais. ans plus tard, tout change, évidemment. 12 ans, euh, pour reprendre la fameuse année 1979, qui est aujourd'hui considérée par les politistes et les historiens comme l'année euh, clé du tournant du Proche-Orient. C'est à la fois la euh, révolution islamique en Iran, euh, le début du djihad afghan contre les soviétiques, euh, et puis euh, la, la paix entre l'Égypte et, et Israël, la, la paix de Camp David. Donc, euh, si on reprend cette année 79 ou 80, à partir de là, tout change de nouveau. Et très curieusement, c'est vrai, hein, finalement, la plupart des évaluations contemporaines, bon an, mal an, mauvais gré, bon gré, reviennent à des évaluations euh, de l'époque coloniale. C'est-à-dire, ah, <rire> euh, d'abord, ça résiste. Hein, il y a... Une réalité islamique qui résiste profondément. Ça n'est pas seulement une affaire de pauvres. Ça n'est pas une affaire de tiers-monde. Ça n'est pas une affaire, ça, ou pas seulement, hein, euh, une affaire de, 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 de partage euh, de la richesse mondiale. Euh, il y a là une, 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 un, un, un véritable ensemble de valeurs euh, ou de refus. Ah, euh, qu'on appelle une civilisation totale hein, mmh. euh, et euh, qui, qui sont des valeurs antithétiques ou des refus euh, catégoriques euh, opposés euh, aux valeurs ou à certaines valeurs, ou à certains refus euh, de l'Occident, puisqu'une civilisation se définit au moins autant par ses refus que par ses valeurs. Et donc, vous vous retrouvez chez un certain nombre d'anglo-saxons, en particulier, euh, des jugements, aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans les années 2000, hein, euh, qui, euh, bah, finalement, ne sont pas si éloignés de ce, de ce qu'on pouvait avoir euh, dans les années 30, hein, mmh. euh, sur euh, bah, le un relatif échec euh, de l'islam, euh, l'échec de l'islam c'est euh, la contrepartie, c'était la contrepartie dans la construction universelle dans l'articulation universelle de, de, de l'histoire euh, du 19 e siècle l'échec de l'islam c'était la contrepartie de la réussite de l'occident mmh. puisque l'occident avait réussi, il fallait bien que l'islam ait échoué, hein, mmh. bien sûr et on retrouve ce thème de l'échec de l'islam de, hein, de mmh. nouveau euh, depuis, depuis une trentaine d'années une trentaine, quarantaine d'années
1: Est-ce que vous avez participé euh, au livre Le vrai visage du Moyen-Âge, dirigé mmh. par Nicolas Parot et Véronique Salle euh, paru euh, chez, chez, chez Vendémière dans cet ouvrage vous avez euh, euh, vous avez commis deux chapitres un sur les croisades, un autre sur Al-Andalus est-ce que la vision un peu irénique que l'on avait d'Al-Andalus, du vivre ensemble euh, finalement euh, euh, a vécu ces différentes phases d'interprétation que vous avez présentées euh, des, ces différentes phases historiographiques oui, encore que Al-Andalus soit un,
0: un aspect très Particulier parce que, en fait, al n'a à peine été euh, reconnu euh, comme un aspect de l'islam, c'est surtout historiquement, historiographiquement, je veux dire, euh, depuis le 19e siècle, un aspect de l'Espagne, de l'histoire de l'Espagne. L'Espagne le, a, a, a happé, si j'ose dire, Al-Andalus, aux au, au grandes dames d'ailleurs, des spécialistes euh, d'Al-Andalus qui venaient euh, de l'histoire du Maghreb et qui considéraient à très juste titre hein, qu'Al-Andalus c'était la continuité, enfin la continuation du Maghreb, à moins que le Maghreb n'ait été la continuation de l'andalous, mais qu'enfin il y avait une civilisation commune qui s'étendait depuis Tolède ou Cordoue jusqu'à jusqu'à Tunis, jusqu'à évidemment jusqu'à ce que les chrétiens reconquièrent ces ces territoires andalous. Dans l'ensemble, les Espagnols ont toujours considéré l'andalous comme une part bonne ou mauvaise, hein, de l'histoire de l'Espagne. Hein, mmh. Soit comme un acquis, soit au contraire comme un, un chancre ou un cancer dont il euh, fallait débarrasser l'histoire de la de la péninsule ibérique pour qu'elle rejoigne enfin mmh. les nations européennes qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Mais en tout cas, euh, c'est un cas très, très particulier. Ce qu'on peut dire, en effet, cela dit c'est que euh, je suis arrivé en Espagne, en, ça, va, ça va tout dire de mon âge, hélas, jeune, jeune, jeune adulte encore, en, vers 1980, 1982, hein, euh, au moment même où les socialistes prenaient le pouvoir pour la première fois après, après le franquisme, après la, la, la longue période franquiste. Euh, et en fait, euh, à l'époque, à était c'était intouchable. Hein, le mythe Andalou était partout. Je veux dire qu'il était totalement installé, non pas seulement dans la gauche espagnole qui était au, au pouvoir, mais à peu près dans toute la société, dans la mesure où il y avait une très profonde volonté de réconciliation avec une histoire dont euh, le franquisme était supposé avoir coupé l'Espagne. Hein, mmh. euh, ce qui n'était d'ailleurs pas très vrai, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le ton est tout différent, hein, mmh. bien entendu. Hein, vous avez aujourd'hui une, une méfiance à l'égard du thème andalou qui est euh, lourde. Alors, euh, je regrette... Je ne regrette pas, parce que la vérité euh, historique est, euh, vaut la peine qu'on euh, qu'on la dise, hein, même si elle est peu plaisante, mais je, je ne regrette pas d'avoir contribué pour ma modeste part à la démolition du mythe euh, andalou. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le mythe andalou est, est en ruine. Hein, mm -hmm. euh, en particulier en Espagne, bien entendu, où euh, les derniers événements, l'émergence les, les, d'une force politique d'extrême droite, en Andalousie précisément, euh, est en train de, probablement, de, de bouleverser
1: à la fois le paysage politique et, le, et la vision qu'on a de, de l'histoire bon. on en vient toujours hein, entre ce lien entre passé présent et, et, et futur j'en reviens à l'empire islamique parce que vous êtes venu à ce micro oui. pour évoquer <rire> ce, euh, ce livre euh, je reprends la réflexion sur l'historiographie au fond votre parti vous le parti de votre livre c'est de vous attribuer en quelque sorte les auteurs arabes et de voir l'histoire de l'islam et de cet empire islamique à travers les auteurs arabes Absolument.
0: Alors, euh, voilà, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que si on pense que euh, l'histoire est un dévoilement, seuls les auteurs de l'avenir pourront nous dire quelque chose sur nous. Euh, si on pense qu'on en a presque fini avec l'histoire du, du dévoilement, c'est-à-dire avec cette forme d'histoire extrêmement euh, extrêmement pathétique, extrêmement tragique, extrêmement belle, effectivement, hein, que les deux derniers siècles nous ont appris à, à aimer et à pratiquer. On peut faire appel à euh, la sagesse ou à la vision du monde euh, d'historiens euh, très antérieurs à, à notre temps et très antérieurs à notre modernité. Et, et, et c'est pour ça que je pense... Euh, des historiens, certes exceptionnels, hein, comme euh, Ibn Khaldun, euh, le fameux Ibn Khaldun, peut nous apprendre euh, des choses. Alors, il a été effectivement, comme tout le reste, euh, notre, les, les deux derniers siècles n'avaient pas tort, il a été... Caduc pendant les deux derniers siècles, sa théorie ne marchait plus, ne marche pas, hein, euh, face, euh, d'abord, pour, pour l'histoire de l'Occident en général, et surtout euh, pour l'histoire de la modernité, ça c'est indiscutable, mais s'il est vrai que nous allons entrer dans une sorte d'âge de la post-modernité, pour parler dans, dans le jargon euh, ordinaire, dans un temps, disons, euh, moins créatif et, et plus stable, qui ressemblera davantage au siècle de l'Ancien Régime, en quelque sorte, hein. alors, alors euh, euh, un homme comme Ibn Khaldun, une théorie comme celle d'Ibn Khaldun, peut avoir sa... sa son, son utilité hein. alors, dans l'explication quel... de l'histoire quelle est cette théorie alors, alors c'est difficile de, 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 résumer. De, de résumer en, 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 en quelques mots euh, cette théorie mais enfin en, en, en gros hein, cette théorie c'est euh, la théorie de l'empire, hein, elle est parfaitement euh, applicable aux grands empires euh, Chine, euh, Inde, euh, Empire Romain, ou du moins les derniers siècles de l'Empire Romain, comme j'ai essayé de le démontrer dans un livre
1: antérieur qui s'appelle « Brève histoire des empires » qui a paru au, au seuil il y a quelques années. C'est-à-dire, je me permets de vous couper. Oui, c'est-à-dire un... que la théorie euh, euh, d'Ibn khaldun je oui. ne sais pas si je prononce correctement, pour vous est applicable ah, à l'ensemble des euh, empires absolument, euh, est le ça qui est intéressant Absolument, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est-à-dire que euh,
0: évidemment, il pensait, lui, à l'Empire islamique euh, ou tout simplement à la méthode de, de, de gouvernement de, de, de l'islam, mais en fait, on peut étendre euh, la chose à d'autres formations oh, que j'ai citées, aux formations impériales dont j'ai situé l'émergence pour les premières euh, au milieu du premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire à, à l'Empire achéménide, l'Empire perse achéménide, ou bien les royaumes hellénistiques. Alors, de, de quoi s'agit-il Il faut d'abord euh, une masse euh, de Population productive, hein, sans quoi il n'y a rien. C'est ce que Ibn Khaldoun appelle les sédentaires, hein, cette masse de population pr productive. Euh, elle crée une clairière de civilisation dans un monde qui, euh, alors, hein, je veux dire au 14e siècle d'Ibn Khaldoun ou au 5 siècle avant Jésus-Christ, hein, euh, c'est presque pareil de ce point de vue-là, euh, est alors très minoritaire. Hein. L'immense majorité des terres est occupée par des populations euh, très clairsemées, très peu denses, euh, qui s'organisent en tribus. Et euh, les euh, territoires de forte, euh, de forte population, euh, de population dense et productive, sont extrêmement peu nombreux. La Chine du Nord, euh, la vallée de l'Indus, puis celle du Gange en Inde, euh, la Méditerranée orientale. Avant que la Méditerranée occidentale, euh, nous, ne soyons gagnés euh, à travers euh, l'Empire les, 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 romain... Euh, tout cela euh, suppose donc un très fort dénivelé de population avec des populations productives et qui sont, euh, pour leur productivité même, désarmées. Pourquoi sont-elles désarmées Pour que l'État puisse lever l'impôt. Euh, la levée de l'impôt concentre la richesse euh, dans la capitale, euh, cette concentration de la richesse de la demande attire la concentration des compétences. Cette concentration des compétences permet la naissance d'Ibn Khadoun de nouveaux métiers, nous dirions-nous euh, des gains de productivité hein, tout simplement, hein, de, de nouveaux savoir-faire dont euh, le bénéfice s'étend finalement à tous, y compris à ceux qui ont payé l'impôt, et ainsi la civilisation se développe à la seule condition que les populations soient désarmées. C'est une condition absolument impérative parce que des populations armées n'accepteraient pas de payer l'impôt, dit Ibn Khaldun, parce que l'impôt est une humiliation, tout simplement, disons-le franchement. Et donc, puisque ces populations sont désarmées... Elles sont placées par le système même qui les fait prospérer, c'est-à-dire par le système de l'État ou de l'Empire, elles sont placées en situation de vulnérabilité, évidemment, vis-à-vis -vis des populations beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins denses, mais qui ne sont ni désarmées, ni désolidarisées, comme le sont les populations sédentaires des empires. Et par conséquent, l'Empire doit faire appel à des réserves de violence qui sont euh, situées à ses confins, qui sont situés euh, au-delà de ces frontières hein, à des euh, bédouins, hein, c'est le mot des mardadoun. Hein. On fait donc venir de la violence d'au-delà des frontières pour gouverner des populations dont le mérite essentiel aux yeux de l'empire, c'est précisément qu'elles sont désarmées et donc productives, productives parce qu'elles sont désarmées. Hein. Mm -hmm. La civilisation ne peut. Euh, c est, c est, c est tout à fait impressionnant, hein, d'ailleurs, hein, même pour notre civilisation, la civilisation ne peut progresser qu'à la faveur du désarmement, mais ce désarmement crée une vulnérabilité, un déficit immunitaire, en quelque sorte, de l'organisme impérial, qui fait que on doit faire appel à de la violence extérieure et que cette violence extérieure, elle s'impose inévitablement politiquement. Au bout d'un certain temps, évidemment, ceux qui détiennent les armes détiennent aussi le pouvoir. Mais quel est
1: l'objectif de cette violence de...
0: L'objectif le, le, de cette violence est simplement de... Protéger le troupeau, on va l'appeler ainsi, hein, euh, puisque dans l'islam on l'appelle ainsi raya, hein, mm. les, les sujets c'est le troupeau, hein, tout simplement. Euh, c'est de protéger le, le troupeau sédentaire, hein, c'est de protéger la bonne production euh, du troupeau des armées. Mm. Hein, et, et donc la conséquence euh, logique c'est que naturellement le troupeau n'a jamais le pouvoir. Hein, les sédentaires n'ont jamais le pouvoir. Euh, on... Ceux qui ont un certain âge se souviendront peut-être que, euh, je crois que c'est la, euh, euh, la, la couture qui plaisantait ou qui s'effrayait en constatant que Nasser était probablement le premier euh, gouvernant égyptien euh, de l'Égypte depuis les pharaons. Mmh. Hein, depuis 2500 ans, aucun égyptien n'avait gouverné l'Égypte. Et bien ça, c'est la situation impériale par excellence, hein, les égyptiens, sont les sédentaires producteurs qui étaient dominés par, euh, ou, ou protégés par, euh, des Bédouins extérieurs. Alors, ces Bédouins se sont appelés les Grecs, puis les Romains, puis les Arabes, puis les Turcs, puis etc. Euh, mais jusqu'à Nasser, hein, le pouvoir y a été, en Égypte, systématiquement assigné à une minorité, euh, en charge des armes et par conséquent aussi en charge de la souveraineté, en charge mmh. de l'État.
1: Mmh. Donc il n'y a enfin il n'y a pas de tension entre ces deux pôles que sont la sédentarité et, et le et le euh, le monde des bédouins.
0: Oui, enfin, il y, y, y en a quand même dans la réalité, bien entendu. Hein, je veux dire que tout, tout, ne, tout il, arrive que <rire> il arrive que des oui. frottements, il arrive que des frottements se produisent. Mais oui, indiscutablement, euh, pour l'essentiel et en théorie, il n'y a pas de concurrence.
1: Hum.
0: Il n'y a pas de concurrence. Chacun a son rôle. Chacun est dans sa partie. Euh, les sédentaires. Euh, dominent toutes les fonctions de production, y compris, bien sûr, les fonctions de production intellectuelle. Hein, ça va de soi. Toutes les fonctions religieuses, hein, ça va de soi. Ça, ce sont des fonctions sédentaires. Euh, cependant que les Bédouins dominent euh, les fonctions de guerre, euh, les fonctions de violence et les fonctions de gouvernement ou de souveraineté. Hum. voilà et donc euh, l'Empire le, chinois est un, est, est un exemple encore meilleur hein, que l'Empire islamique hein, ça hum. va de soi hein, puisque la, la Chine pratiquement depuis l'époque des Han euh, a engagé de la violence a recruté de la violence a enrôlé de la violence euh, depuis sa frontière euh, septentrionale depuis ses confins septentrionaux d'au-delà de la grande euh, muraille hein, de la violence fondamentalement turque puis Tougouze puis Mongole puis etc euh, les, les des, des, des siècles Manchu, euh, les, 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 les peuples d'au-delà euh, de la Grande Muraille ont systématiquement, ou presque systématiquement, à l'exception de quelques dynasties comme les Ming, qui sont effectivement d'origine chinoise, ont presque systématiquement dominé euh, le... Euh, l'espace politique euh, de l'Empire chinois, cependant que l'Empire produisait, euh, y compris, bien entendu, euh, des poèmes, euh, de la peinture de lettrés euh, ou des objets d'un raffinement extraordinaire. Hein. Mais ces productions n'étaient possibles qu'à l'abri euh, d'une protection militaire évidemment méprisé hein, par euh, les lettrés, mais d'une protection militaire euh, étrangère, entre guillemets, hein, non chinoise.
1: Hein. Est-ce qu'il y a une particularité de l'islam finalement dans cette domination euh, impériale, en comparaison avec euh, précisément l'Empire romain et, et les autres empires Non, il n'y en a pas particulièrement, sinon que les peuples qui
0: ont assuré les fonctions de, de violence ne sont pas nécessairement et toujours les mêmes, encore que les Turcs, euh, ou les turco mongols est assuré à la fois les fonctions de violence dans l'Empire chinois et dans l'Empire romain. Hein? C'est-à-dire que euh, probablement le phénomène mongol du XIIIe siècle doit s'expliquer ainsi. C'est la, la rencontre des deux mondes bédouins, c'est-à-dire des deux réserves bédouines, des deux réserves de violence, à la fois de, euh, du monde islamique, qui tirait déjà ses réserves de violence essentielles du monde turc de l'Asie centrale et euh, du monde chinois qui tirait lui aussi ses réserves euh, de ce même monde turc, ce qui a Concentrer euh, une, une, une capacité de violence extraordinaire hein, euh, au XIIIe siècle, lorsque ces deux systèmes, en quelque sorte, euh, de violence se sont rencontrés, une capacité de, de, de violence extraordinaire mmh. dans, les steppes, euh, dans les steppes mongoles. Euh, donc, non à proprement parler, et, et, et je démentirai même de ce point de vue-là un peu euh, du roselle, non, les empires ne périssent pas, tout simplement parce que, euh, les empires, c'est d'abord la masse sédentaire, c'est d'abord la masse productive. Or, cette masse productive, euh, il est très difficile dans l'ancien monde de la constituer. Hein. Je veux dire que les euh, gains de population sont extrêmement faibles. Mmh. Hein. Et donc, par conséquent, elle reste toujours au même endroit. Mmh. Hein. Et donc, euh, l'empire islamique euh, repose pratiquement sur... Euh, les mêmes bases que l'Empire romain ou l'Empire perse qui l'ont précédé sur ces territoires. L'Irak, l'Egypte, euh, l'Ifrequilla, c'est-à-dire la Tunisie actuelle qui était la province d'Afrique, la riche province d'Afrique de l'Empire romain, l'Espagne, le sud de l'Espagne bien entendu, hein, l'andalousie
1: est-ce qu'on peut parler de... Parce que vous parlez de masse productive, euh, et au fond, euh, vous apportez une réflexion sur la chute des empires en disant qu'ils se maintiennent. Euh, donc, il y a le débat sur les barbares, par exemple, avec l'Empire romain. Euh, Est-ce que euh, euh, il n'y a pas une particularité, au fond, dans l'islam, malgré tout, qui... Euh, on le voit avec al andalous qui impose sa propre culture, qui impose voilà. aux masses voilà. euh, sa façon euh, voilà. d'être. Alors que la romanité perdure au 5e, 6e, 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque notre droit est romain, euh, il n'en est absolument rien de l'islam qui a perdu ce fond originel grec. Oui, absolument. C'est
0: ça hein, la grande originalité de, de l'islam. La grande originalité de, de l'islam, c'est que généralement, les peuples barbares qui viennent pourvoir de leur violence la civilisation de l'Empire disparaissent très vite. Ils disparaissent très vite tout simplement parce qu'ils sont absorbés par la civilisation. Ils sont fascinés par la civilisation, d'abord. Dans l'histoire de la Chine, on est un excellent exemple, j'entends avec ses voisins septentrionaux. Mais en général, donc, les langues, les religions... Euh, des peuples barbares disparaissent très vite au contact de l'Empire, tout simplement parce que ces élites barbares qui vont dominer l'Empire, hein, qui vont le gouverner, adoptent bien entendu et la religion et la langue euh, des vaincus, mmh. en fait. Les Visigoths, euh, on ne sait même pas quelle langue il parlait, hein, je mmh. veux dire, euh, tout simplement, euh, euh, en, en, te, quelle langue germanique j'entends il parlait, parce que tout simplement, lorsqu'ils s'établissent en Espagne, dès le début du VIe siècle, euh, tous les documents qu'on a à leur propos sont en latin, bien entendu. Hein, il est probable que des, les, les langues germaniques sont très très rapidement oubliées chez la plupart des peuples barbares germaniques qui envahissent le territoire de l'ancien empire romain, en Italie, les Lombards, en France en Gaule, pardon les, les Francs ou les Burgondes mmh. et en Espagne les Visigoths les Ostrogoths en Italie aussi Enfin, tous ces peuples ont très rapidement perdu leur langue et ça n'est pas le cas dans l'islam, ça n'est pas le cas dans l'islam la, la grande particularité de l'islam c'est que ces envahisseurs barbares que sont les arabes, envahisseurs barbares euh, des terres de la Méditerranée orientale romaine et de la Perse, ces envahisseurs barbares imposent leur langue et leur religion, mmh. imposent l'arabe impose la religion musulmane, au lieu de faire comme les euh, je ne sais pas moi, comme les Visigoths, ariens qui finissent par se convertir au catholicisme parce que c'est la religion de l'immense majorité de leurs sujets, ou bien, euh, comme les Ostrogoths qui adoptent, bien entendu, la langue latine ou la part euh, la, 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 la part romane, la, 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 la langue romane qu'on parlait alors euh, en Italie, enfin, que la plupart de leurs sujets les italiens euh, parlaient. Les arabes, eux, imposent l'arabe et imposent l'islam. Mmh, mmh. Alors pourquoi, euh, c'est une des questions auxquelles euh, je, je tente de répondre dans ce livre, mais ce qui est frappant d'abord, c'est que la question n'a jamais été posée.
1: Mmh.
0: On a toujours considéré comme une évidence ce qui ne l'est absolument pas, mmh. c'est-à-dire le fait que... Euh, Est-ce qu'on raisonne plutôt en choc de
1: civilisation
0: bah, euh, c'est très curieux. C'est l'idée que euh, on n'a jamais considéré l'histoire de l'islam de la même façon que l'histoire de l'Occident. Parce que vous, vous, vous poseriez la même question sur l'histoire de l'Occident. Vous, vous diriez, mais alors pourquoi, euh, pourquoi, le, pourquoi nous ne parlons pas une langue germanique puisque mmh. nous sommes des Français, paraît-il. Hein, C'est-à-dire le mot vient de franc. Mmh. Hein, euh, donc euh, nos ancêtres étaient donc des Germains. Pourquoi ne parlons-nous pas euh, C'est seulement au 19e siècle, vous savez, qu'on impose les Gaulois comme euh, comme l'origine. Hein, euh, jusque-là, hein, nous sommes les fils de Cloïs mm. hein, c'est-à-dire les fils d'un franc dont la langue était euh, bien évidemment une langue germanique jamais la question n'a été posée mm. en fait, hein. jamais la question n'a été posée parce que l'évidence euh, a toujours été très forte c'est ce que vous disiez il y a un instant dans l'histoire de, de l'Occident dès le Moyen-Âge hein, que nous étions la continuité de l'Empire romain mm. l'Église le disait Hein, nous sommes Rome, bien oui. sûr. Hein voilà, tout oui. simplement. Mais, mais alors pourquoi ça ne s'est pas produit dans le cas de l'islam pourquoi, euh, pourquoi les Arabes euh, euh, sont-ils tenus à, à la religion qu'ils avaient au sortir du désert au lieu d'adopter la religion beaucoup plus élaboré à cette époque, certainement, hein, euh, qu'était le christianisme des territoires euh, qu'ils euh,
1: étaient en train de conquérir, c'est-à-dire la Syrie, l'Égypte euh, ou bien la Tunisie. On trouve la solution dans cette bipolarité entre Bédouins et, et Sédentaires euh, C'est-à-dire que pour qu'il y ait
0: euh, une, une telle construction qui a d'abord été évidemment une traduction hein, d'une civilisation islamique traduite fondamentalement depuis euh, le persan ou traduite euh, fondamentalement depuis, euh, depuis euh, le grec. Hein. Euh, pour qu'il y ait une telle construction sédentaire euh, arabe et islamique, il faut qu'il y ait eu, en effet, des arabes sédentaires, donc des arabes désarmés. Euh, et il y en a eu très tôt en effet, c'est ça le, euh, probablement une des euh, raisons de, 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 ce, cette, euh, de cette exception euh, islamique euh, dans l'histoire des civilisations, hein, c'est que euh, très tôt les guerres civiles ont désarmé une large part de la population arabe qui s'est trouvée renvoyée euh, en tant que population désarmée au même statut que les vaincus. Et donc, il s'est mêlé aux vaincus et c'est probablement, cette, euh, en Irak en particulier, ce mélange euh, des vaincus et euh, des Arabes vaincus dans les guerres civiles euh, qui, a créé, qui a contribué à créer la civilisation euh, islamique.
1: Mmh. Vous dites, euh, c'est dans votre conclusion, euh, ce qu'il y a de neuf chez Ibn Khaldoun, c'est au contraire la mise en évidence de la rationalité des spasmes de violence de l'histoire. Oui oui, oui. oui Qu'est-ce oui. que, qu que le, la, la, finalement la violence reste i, inhérente euh, à un fait euh, historique euh, qui se développe par euh, justement par, par ce que vous appelez, enfin ce qu'Ibn Khaldoun appelle les Bédouins Oui, alors justement,
0: les Bédouins sont en partie la création des sédentaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une masse de richesse sédentaire pour qu'il y ait des Bédouins. Hum. Et c'est là qu'est la rationalité. Hein, la rationalité, c'est que, <rire> malheureusement, il faut bien le dire, il y a euh, des gens qui sont extrêmement riches et extrêmement désarmés. Et donc, euh, c'est un pouce au crime. Hein. Je veux dire que, que quand, euh, quand vous êtes euh, bédouin, c'est-à-dire appartenant à un univers de population clairsemée, pauvre, mais solidaire et belliqueuse, vous avez devant vous très loin, disons, au-delà de quelques murs et euh, de quelques confins, vous avez des gens que vous méprisez profondément, mmh. hein, puisqu'ils sont incapables de se battre, hein, tout simplement, et vous en avez fait l'expérience à, à plusieurs reprises, et qui disposent d'une richesse qui devrait naturellement pensez-vous, euh, qui devrait tout naturellement vous appartenir à vous, oui. qui, savez <rire> qui savez vous battre. Et c'est là qu'est euh, la euh, la rationalité, tout simplement. Hein, euh, la rationalité euh, simple euh, et brutale euh, de, de l'histoire sur l'Ibn mm. hein, C'est-à-dire que le problème des sédentaires, c'est qu'ils ne savent pas se défendre. Mm. C'est qu'ils ont toujours besoin d'un bédouin pour les défendre. Mm. C'est aussi, d'ailleurs, ce qui explique euh, la reconquête d'Al-Andalus, hein. il faut bien dire que euh, lorsque la reconquête commence à la fin du 11 siècle en Espagne, les populations d'Al-Andalus représentent sans doute 3 à 4 millions d'habitants dans la péninsule ibérique, euh, les populations du nord chrétien, sans doute moins d'un million d'habitants. Hein. Les, 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 les populations d'Al-Andalous, dont certaines sont encore chrétiennes, sont très profondément plus nombreuses, beaucoup plus, profond, beaucoup plus nombreuses que les populations euh, du nord chrétien qui va pourtant l'emporter. Mmh. Tout simplement parce que le nord chrétien est dans une situation, entre guillemets, pour parler en termes hadouniens, bédouine. Alors que les populations euh, andalous sont très profondément sédentaires. Et ce ne sont pas elles qui vont mener la guerre de défense. La mmh. dal contre euh, la reconquête chrétienne. Ce sont les Maghrébins venus d'au-delà du détroit, c'est-à-dire d'autres Bédouins. Hein. Mmh. Les populations euh, sédentaires andalouses sont l'enjeu de la guerre, mais elles sont totalement incapables de mener la guerre. Lorsqu'elles essayeront il y a une ou deux reprises euh, où elles vont essayer de se, se débarrasser de, de domination euh, maghrébine euh, épuisée, en quelque sorte, en particulier au milieu du XIIIe siècle de la domination almohade. Et elles, les populations andalouses essayent d'affronter seules euh, les chrétiens d'en face, et c'est un désastre. Mmh. Hein. Je veux dire, en dix ans, l'affaire est réglée. Mmh. Euh, Cordoue, Séville, tombe en, en quelques
1: années. Mmh. Il y a un contraste, parce que je reviens sur le thème de la violence, vous l'écrivez hein, toujours dans votre conclusion, la civilisation crée la guerre par, par, par contraste. Au fond, et on pourrait reprendre la, la réflexion sur l'historiographie, mmh. euh, il y a un retour, il y a une constante tragique de l'histoire, et cette mmh. tragique s'appelle la violence oui
0: absolument, et parce que euh, c'est précisément en se désarmant que euh, la civilisation crée une fonction de violence. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'on qu a totalement désarmé des populations euh, sédentarisées, productives et, et cultivées dans tous les sens du terme hein, qu'on est, on est contraint de créer une fonction de violence et que de toute façon elle se crée. Hein, par simple contact entre euh, le monde impérial des armées et euh, le monde des tribus désolidarisées, solidarisées pardon, qui ne sont pas désolidarisées euh, et qui sont elles euh, armées, même mal armées hein, c est, c est pas, elles, sont, mmh. elles sont effectivement, elles n'ont ni la technique militaire, ni, ni, ni la science militaire euh, des armées sédentaires, mais euh, elles, ont, elles ont en revanche euh, des, des formes de solidarité et de bellicosité qui, euh, qui sont très très supérieures mmh. à celles des, des sédentaires. Et donc... Oui, c'est le désarmement impérial qui crée, euh, par contraste, euh, la violence.
1: Et, enfin, vous ne hein, mâche... et, a oui. et vous ne mâchez pas vos mots parce que vous, vous soulignez euh, euh, ce que vous appelez un parfait contresens. Le prophète, euh, il semble couler de source que la religion a créé l'Empire islamique. Le prophète a, lons, a fondé l'Islam qui a donné l'Empire. C'est un parfait contresens, dites-vous, où nous conduisent les mots. Euh, Mohammed n'a pas fondé la religion musulmane, mais une combinaison de violences guerrières expansion et de croyances apocalyptiques qui a jeté les arabes dans la conquête. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui, oui. oui. Mohamed a, a, a créé euh, non pas une religion au sens où nous l'entendons. Hein, J'entends un ensemble de rites, de cérémonies de, euh, durables, hein, si j'ose dire, pour une, pour une période de temps indéfinie jusqu'à ce que Dieu décide d'en finir avec cette création. Il a créé quelque chose euh, qui est un, a, a, un mouvement explosif hein, tout simplement en vue d'une apocalypse proche Hein, tous les textes, tous les radices du prophète qui parlent de, de, de la vision du temps qu'il pouvait avoir euh, concordent, c'est-à-dire qu'il était persuadé que sinon de son vivant du moins du vivant des plus jeunes de ses compagnons des plus jeunes de ceux qu'il avait autour de lui euh, l'apocalypse interviendrait mm. et donc euh, il, il n'était pas question de créer ni un empire, ni une religion, ni quoi que ce soit d'autre puisque de toute façon tout allait disparaître mm. Hein, C'est un mouvement totalement apocalyptique, d'ailleurs, vous, vous le sentez quand vous euh, lisez le Coran, le refrain apocalyptique est euh, absolument,
1: euh, absolument strident hein, dans, le, dans le Coran. Alors nous arrivons euh, au terme de, de cette émission, peut-être une dernière question euh, sur les résonances contemporaines euh, de, de votre réflexion et de la réflexion d'Im Khaldoun que vous euh, reprenez à votre compte oui, euh, oui, c'est
0: assez difficile de ne pas voir, <rire> pour quelqu'un comme moi, des, des, des résonances. Évidemment, nous sommes dans une situation impériale en ce sens que euh, nous sommes dans une situation de haute civilisation, donc de désarmement croissant. Hein. Je crois que s'il est possible de faire un relais, <rire> Je, je, je me place dans une grande lignée, mais enfin, s'il est possible de faire une re, un relais entre Ibn Khaldun et euh, la petite réflexion que j'ai pu avoir sur lui, bah, euh, il, faut, il faut relire Freud dans Malaise dans la civilisation, c'est-à-dire le problème de la civilisation, c'est la civilisation. Mmh. Hein, c'est-à-dire, c'est l'esprit de Thanatos, c'est-à-dire la répression de l'éros, la répression du désir, la répression euh, de la violence mmh. hein, euh, originale et, et spontanée de, de l'humanité que la civilisation implique, mmh. hein, euh, tout, tout, tout naturellement, hein, si j'ose dire, ou plutôt anti-naturellement, hein, euh, eh bien, c'est il est clair que nous sommes à une à une époque euh, où nous avons euh, beaucoup de mal, même quand nous en avons euh, les moyens, euh, très largement les moyens, où nous avons beaucoup de mal à employer la violence, parce que euh, nous avons une, une profonde. Euh, une profonde euh, un, es, un esprit profond de, de paix et de désarmement. Donc, qui nous... est d'après tout l'esprit de la civilisation, tout simplement.
1: Donc, est-ce à dire que nous allons. Euh... Euh, retrouver une sorte de tragique de l'histoire, c'est très possible. Hum. Enfin, ce serait. Et, et, et donc de violence. C'est ce qu'Ibn Khaldun
0: dirait, hum. oui, bien sûr. Hum. Et, et c'est vrai que, euh, euh, sauf quelques exceptions, euh, nous parlons le matin du, du meurtre du général Qasim Soleimani euh, sauf exception donc euh, il est très rare de nos jours qu'un qu 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 dirigeant politique accepte de prendre la violence au sérieux mm. hein, c'est ça le, le, le propre du, du sédentaire euh, c'est tout simplement de minimiser l'importance de la violence, ça n'est jamais l'essentiel, ce sont des primitifs, et donc ça ne peut pas aller loin, occupons-nous d'affaires sérieuses, c'est-à-dire d'affaires économiques, écologiques aussi, le cas échéant, mais pas de violence, je veux dire, la violence n'est pas un objet, et c'est là que nous sommes les plus fragiles, n'est pas un objet de réflexion. Hein, nous sommes désormais presque incapables de, de réfléchir sur la violence hein. euh, et on retrouve là d'ailleurs une, une des données de, de, des, des, des religions euh, des très très grandes religions nées d'empire. Hein, mm. qu'il s'agisse du bouddhisme euh, qui, a, qui est, qui est le, la, cons la, la conséquence de l'empire chinois ou, ou du, du christianisme qui est né de l'empire romain c'est à dire que ce sont des, euh, ce sont des religions, ce sont des, des formes de pensée euh, qui excluent même de penser à la violence. Mm. Ah, fondamentalement, euh, mm. la violence est une absurdité et c'est tout ce qu'on a à en hein, dire mm. dans le cas du christianisme comme dans le cas du bouddhisme. Mm. Et ce n'est pas un
1: hasard. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Martinez-Gros. Donc, Gabriel Martinez-Gros, L'Empire islamique, 7e, euh, 11e siècle, un ouvrage paru euh, chez Passé Composé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs. Je vous remercie d'abord pour votre fidélité. L'émission a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais <rire> le sujet était vaste et je souhaitais absolument avoir cette réflexion euh, historiographique au début de l'émission. Merci bon, pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.